0: Muito boa noite, está começando mais um Corrida no Ar ao vivo, são exatamente oito horas e meia, oito e meia, conforme a gente diz aqui, a gente começa na hora, mesmo que a gente não esteja preparado. <risos> boa noite para todo mundo,
1: Tá tudo bem com você, Nishê? É, tudo bem, Marcelo Camargo, como vai? Cadê o Marcelo, cara? Sei lá, mano. Sei Sim, lá. Estamos aí, estamos aí aguardando
0: que... o Marcelo para chegar, que tem pergunta para ele, porque eu não sei se a gente vai conseguir responder as perguntas com os princípios do treinamento esportivo. Você decorou no, no programa
1: da? Não, veja bem, consegui ou consigo, só não sei se elas, as respostas vão ser certas. Ok. Não. A gente Tamo sempre agora improvisa. Aqui. A gente sempre improvisa. Possivelmente elas vão estar erradas, bizarramente erradas, e não vai servir para nada para quem perguntar. Mas, enfim, a gente pode tentar.
0: <risos> ok. É, bom... Enquanto o Marcelo não chega, né, vamos falar isso aqui é um canal no YouTube. Ele faz uma live, é, um canal no YouTube sobre corrida. A gente faz uma live todas as quartas-feiras às oito e meia da noite. E o assunto é sempre vir trocando uma ideia com vocês. Hoje a gente tem um convidado. Espero que ele chegue a tempo. Ele já recebeu aqui o negócio, mas não entrou ainda.
1: Deve então, tá ligando então, lá a válvula, tá né? Ligado, mas,
0: talvez eu não sei como é que funciona direito a coisa. Mas, então, vocês que estão assistindo, por favor, fazer uma tradição aqui do Corrida no Ar, enquanto eu vou falar que a gente está ao vivo, vocês, por favor, digam da cidade onde vocês estão falando aí, para que eu possa realmente, que o Nish possa eu? se dedicar, vocês podem falar de onde vocês estão vendo, onde vocês estão vendo o Corrida no <risos> espero que o Marcelo Camargo entre aí nesse ínter. Então, enquanto eu vou escrever aqui, estamos ao vivo, o, 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 o nosso amigo aqui, nosso colega Japa, japonês é. mais conhecido como Ricardo Shizaki vai dar um, 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 uma ajuda aí. Olha lá, Niche.
1: Só para falar que o Kid Bengala está online e está falando que você parece o Bruce Willis, Sérgio. É, eu Marcelo. pareço para o É, quem falou foi o Kid é. Bengala, né? Então, sei lá, né? De careca ele entende. É, mas, enfim, é, boa noite a todos, né? Não tinha dado boa noite antes, eu tinha dado uns pitacos aí, né? Marcelo Camargo na área aí, ou não, né? Mas respondendo as perguntas com princípios do treinamento esportivo. Eu estou falando um pouquinho para dar mais uma enrolada para o pessoal escrever mais do lugar de onde está. Né? E vamos nessa que. <risos> tá bom a Bessa, né? Posso começar? Vamos começar. Oh, o Marcelo chegou. O Marcelo, Marcelo chegou e tá com frio pelo, pelo visto. Mas... É, lógico, né, com esse frio. Mas vou começar aqui com tatua, tá, tatuapé, eu já comecei errado, caramba. Taubaté, como é que eu posso errar tatuapé com Taubaté, né? Eu, mais o Rafael Teodoro, né? Grande Rafael Teodoro, tá, Taubaté na área, corintiano, obedeu, graças a Deus. O que mais? Tem Itajubá na área, tem Natal, tem uh, Santos, tem Viçosa, tem o Eduardo José perguntando, cadê o Alberto? Não chegou ainda? né? Alberto? Alberto, grande Alberto, não chegou ainda. Não Esse se se Alberto choque.
0: Camargo, talvez, não sei. É,
1: Alberto Roberto, né? Não sei. É, que mais? Ibirapuã na Bahia, Rancharia em São Paulo, uh, Santo Antônio de Pádua do Rio de Janeiro, Jandaira do Sul, no Paraná. O Rodrigo Meleia tá está pedindo para você, Sérgio, contar a história da Maratona de Curitiba. Se eu começar agora,
0: eu posso contar a história da Maratona de Curitiba, claro. Claro. Enquanto o Marcelo está se desatando Os nós ali Do, <risos>
1: do microfone
0: dele O cara está brincando
1: de escoteiro ali né? oh. lá, Bras... Brasília, Campinas, Recife Pô, é, na, na BH Online, São Paulo, Cosmópolis em São Paulo, três coroas do Rio Grande do Sul, o grande né? Jorge Ferrari Feitas, Bigodon, que mais? Cuiabá na área, Curitiba, São Paulo, Lavras, Paranavaí, Limeiras, Porto Alegre, Jacobina, Pirituba, Jandira, Jaraguá do Sul, Recife, Erechim, Salvador, puta, putz, ferrou, Tupa caramba, Tupan, Siretan no Rio Grande do Sul, é, Brasília, Pelotas, BH, Paulista, em Pernambuco, uh, Rio de Janeiro, Pelotas de novo, e não é a mesma pessoa, Rio de Janeiro, é, Porto Alegre, uh, que tá bom, da Serra, William Ultra, maratonista, aluno de Maria Auxiliadora, Venâncio, a dama de ferro, detentora da Conrad, né, das duas únicas medalhas de ouro da Conrades brasileiras, né, o que mais? Floripa, Guarujá, o grande Barba, Barba Guarujá aqui, é Braga São Paulista, que mais? Itaquera... O barba, é, o barba
0: Guarujá não foi o cara que destruiu todo mundo na Bermar? É, o que, cara... É mesmo... Exatamente, é um trator, ah, cara, né? Meu,
1: meu Deus do céu, mano! É <risos> o não, né? O que mais? Catanduva, Caxias do Sul, Barra Bonita, é, BH, Rio, Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul tá calor durante o dia, a <susurra> noite não sei como é que tá, né? Campos, Goitacaz, Erechim, Vazante Campos, Recife, Moca, Engenheiro Coelho, Tietê, Santa Cruz. Cruz do Capibaribe, Capibaribe, Lençóis Paulistas, Pirassununga, Montenegro, no Rio Grande do Sul, Barra de São Francisco, Espírito Santo, São Luís, Itaquera, Vazante, Nova Brecha, Óbvio, Maria. É, Sul, Guarulhos, que é mais é, Curitiba, Goiânia, Santos, Tucano, é, Tucano Bahia, Lumenau, Maurício, Tucano. Anápolis. Não, Maurício Santana, ele é de Tucano, Bahia. É, será é... que a cidade é Maurício Tucano? Não, a cidade, a, a cidade chama Maurício Santana O cara se chama Tucano e é da Bahia Ou vice-versa entendi, então. entendi. <risos> Blumenau, Anápolis, Nova Iguaçu Lapa, Rio das Ostras é, Rio, Rio Claro uh, Rodrigo da Cota perguntando do sorteio dos livros dos padrinhos que mais? É Abreu e Lima em Pernambuco Pinheiros, Paulista, Recife Vila Velha, Caxias Conceição, é, Engenheiro Coelho Moca Nossa, que mais? É, São Luís, Worcester <risos> É, Pocinhos na Paraíba uh, datibaia Tibaia, Paulista, uh, que mais Campo Grande, acabou! Praia Grande. Ah, bom.
0: Tá bom. Okay, de ok, ok, ah, okay, ok,
1: ok, Mauá. Então, antes a gente começar a falar é, com o Marcelo
0: Camargo, vamos atualizar é aí é. as informações sobre os aeroportos. É, é
1: agora o plantão <risos> disse. É... É, aeroportos <risos> e poços
0: de gasolina, tem tanta gente preocupada com isso, né? Exatamente por causa da maratona do Rio e também na maratona de Folipa, mas, cara, ó. Alguém pode me corrigir aí, mas eu já comecei ali que em Santa Catarina as coisas vão se regularizar amanhã, que tá tudo em ordem, as pessoas que são ali vão conseguir andar de carro. É, laguna. Aqui em Júlia aí eu já eu filmei até com o meu drone, um, o pessoal dando a volta no quarteirão gigante aqui para poder abastecer o carro, mas a, a princípio parece que está tudo bem, Não, as provas eu acho assim, que as organizadoras, as organizadoras elas apostaram que ia dar tudo certo, meu porque foi ah, arriscado a coisa. Não, a gente não vai adiar a prova, mas houveram algumas, algumas, não várias, aí, é, cancelamentos de provas pelo país que iam rolar nesse final de semana, porque dependiam o mesmo de transporte de ônibus. Né? Por exemplo, o Circuito Caixa de Goiânia, que eu falei no Corrida News de ontem, eram desses casos. Também porque o Circuito Caixa tem uma particularidade que os caras têm uma estrutura que eles montam, depois desmontam, colocam em caminhões e eles vão para outra cidade. E aí foi impossível os caras se deslocarem realmente.
1: É, o problema é essa, essa, essa logística. Agora a Maratona do Rio tem um problema, que acho que não vai ter mais, que eles já anunciaram, é o, é o problema do transporte dos corredores para a largada, né? É, que é sempre em, com, com em ônibus, né? Que saem lá do atrio do Flamengo, né? É uma coisa preocupante, mas acho que está tudo certo isso aí. Acho que desde a primeira vez não, que, cara, que eu falei é que com é eles, eles já dizendo,
0: oh, já não tem problema. É, e também a coisa do combustível está praticamente regularizado no Rio de Janeiro, que era a maior preocupação ainda, né, meu. É, Ó, é, principalmente o...
1: o Rio de Janeiro, cidade de turística, cara. Muito turista chegando, você ter problema isso. de combustível vai ser o caos, vai. O caos, né? Ao contrário, vai estar tá mais tranquilo até, né? O Maurício Santana está falando que o nome dele é Maurício e a cidade é Tucano, na Bahia. Tem certeza, Maurício? Não, ele está falando. <risos> <risos> tem certeza. <risos> Então é isso,
0: a, a preocupação que ainda persiste é de, de alguns aeroportos que ainda estão sem combustível, né, meu, isso. Então, isso, isso, pal, isso. Palmas e Tocantins estavam com problema de combustível, então tem que ver se as pessoas, se as pessoas que iam viajar de avião vão conseguir, né, eu, eu, eu conversei hoje, por exemplo, com o Mário Sérgio, né, da RunFam, é. o Mário Sérgio ia para o Rio de Janeiro com a família inteira, é.
1: Ele vai, ele vai sozinho de carro. Ah, tá, entendi. Não quer correr o risco, né, de, de chegar lá no aeroporto ou não, não conseguir chegar. Enfim, é, entendo, entendo. entendo.
0: Mas, é, então, acho que vai dar tudo certo, apesar, meu, a gente era desnecessário. O pessoal que está preparado para correr uma maratona ter esse estresse aí na semana final. Você acha que isso influencia,
2: ô Marcelo Camargo? Boa noite. Boa noite. A ah, influencia, né? É mais um estresse. É aqui, o princípio da
1: estressibilidade.
2: Estressicidade é aqui, aqui em BH, os postos não voltaram à normalidade ainda não, né? Eu tenho uma corredora daqui que irá ou iria de carro é. hoje, ela está com meio tanque e Porra. e não é. tem como abastecer. Para ficar numa fila aqui, ela vai ficar pelo menos umas quatro horas. Então, para uma maratonista ficar quatro horas numa fila de carro esperando ansiosa não é legal e não sabe não sabe se vai né não sabe ela não tem não essa não resposta sabe. ainda não, não sabe, sabe se vai. É porque é, não, não dá sabe.
0: para saber se vai ter se vai ter posto para abastecer no caminho né
2: também é eu apro o rio daqui para o Rio com um tanque <risos> até que chega no Rio de Janeiro mas o problema é voltar né não sei como é que tá lá no Rio de Janeiro e também o Rio de Janeiro vai estar tá lotado por causa da maratona e aí tá exposta, é, vai estar tá lotado É a última vez que eu abasteci meu carro foi quinta-feira da semana passada, foi no, no, no último, sim, 45 segundos tempo, mas ainda enfrentamos fila, teve uma hora de fila, e eu tô me mantendo com esse, esse tanque da semana passada até agora, e, e não sei até quando vai durar, porque eu não tô afim de ficar quatro horas numa fila, então
1: Valeu.
2: nós estamos é, nos virando aqui, eu não sei assim, eu vi a sua filmagem de Jundiaí, aqui em Belo Horizonte é a mesma coisa, Ou eu fui treinar numa avenida que, que tem vários postos, e quando eu passei cedo, estava uma fila quilométrica, igual a Júliaí, aí, quilométrica. Quando eu voltei do treino, eu cheguei, coincidentemente, eu cheguei no momento que o caminhão estava entrando no posto de gasolina, o caminhão de, de, de combustível. E aí, todo mundo filmando, fazendo festa que o caminhão chegou. Eu imagino que aquela turma estava lá horas, mas é impossível, não tem, não tem como. A gente estava sem perspectiva. Eu iria para o Rio, é, para acompanhar os meus corredores, e, mas não só esse motivo, mas eu também tenho um motivo particular que eu tenho um casamento para ir no domingo, eu sou padrinho e tal, então eu realmente eu fiquei nessa, nesse, nesse meio tema entre a corrida, os meus corredores e aí o casamento, mas já que rolou essa confusão, eu acabei de ficar para o casamento mesmo. Semana que vem eu vou para Porto Alegre espero que esteja tudo normalizado também, né? Porque semana ah, que não, vem é, que... Eu, é, já tá voltando, mas vamos ver como é que essas filas quilométricas vão, vão acabar ou não. Mudando de assunto, vocês conhecem essa cerveja aqui?
0: ó? Conheço, muito boa.
2: Ela é de pudim de caramelo? Ah, uau, well,
0: ah, tá. Mas você tá tomando ou você só você tá mostrando? Não, eu,
2: eu só mostrei pra vocês, não vou tomar isso aqui
1: hoje. Não, não vai tomar?
0: Aí, a boca era mostra, mas... Ah, mas. Moça, é, deixa, mas não, não paga na boca, cara. É... Não é mais que eu tô sem cerveja aqui. Olha, e... eu tô tomando essa Império aqui, como eu falei, eu comprei uma caixa, tava baratinha. Muito boa, por mal Honesto, uma
1: cerveja honesta. É, eu tô sem cerveja aqui porque não deu tempo de buscar. Eu tô água aqui. Ah, aguinha com alguma coisa ali, né? Sei lá. Então, agora em
0: Floripa, uma coisa que complicou, que me disseram, colocaram nos comentários o vídeo, é que mudaram a largada da chegada da prova e pegou muita gente de calça curta. Né? Porque de surpresa? A prova, porque a prova vai largar no continente, ela ia largar dentro da ilha, né? Então, muita gente tinha... É, marcado hotel, e Airbnb próximo à largada e não <risos> ficar mais próximo com o entendeu? meu? É, e... isso,
1: isso é sacanagem, isso, isso complica, né? Lógico, pra muita gente não, mas para quem foi afetado, pô, putz grilo, né? Eu sou um cara que costuma sempre ficar perto da largada ou da chegada, enfim, uma das duas coisas Também justamente causa disso, por causa da logística, né? Ainda mais no lugar que não, que não mudam, né? Aí os caras mudam, aí não dá, né? Escuta, a gente tem que perguntar se pro Maurício
0: Santana, já que ele é de Tucano Bahia, será que foi ali onde surgiu o PSDB é,
1: <risos> ai meu Deus do céu. <risos> não, não, não. ou foi lá foi em Santana né Ah, <risos> em São Paulo ah. mas enfim. Ah, pelo amor de Deus mas enfim é, só só dando último última pincelada é, da minha janela de casa é muito legal moro décimo andar e é tipo uma bancada, assim porque eu fico olhando a rua e tem o um posto lá de frente assim é muito legal Aí eu fico olhando lá, achei caminhão, o pessoal aplaude, e eu sou. Vai, a, vai, tá indo, vai aumentando eu, a gente voltou para os anos 80, mano. Né? <risos> tá, tá divertido, mas ontem a fila tava monstruosa, hoje, por exemplo, a fila tem, tem 15 carros, tá tranquilo. Ah, tá, tá bem mais tranquilo, né? Em São Paulo tá começando a ficar, é, tem, não tem posto sem fila praticamente, é difícil achar um posto sem fila, mas as filas não passam de 3km, tá tranquilo. Oh, o posto que eu filmei hoje com o
0: drone, é, é, no raio, assim, de 500 metros, tem três postos de gasolina, só esse tinha combustível.
1: Ah, então. Não, não, então. O posto aqui perto de casa, tinha ontem à noite, ou uma madrugada, ficou rodando, rodando, eu escutando. É, de manhã tinha também, mas a fila estava bem menor, já não estava entrando na rua da minha casa, já não estava tampando a minha garagem, né, vamos dizer assim, é, nem dando a volta no quarteirão como tava e agora... Não tinha gasolina, mas tinha fila. Eu achei muito engraçado. <risos> Tava lá os cones, tá, não sei o que, mas o pessoal parado, ó, esperando. Deve ter escutado algum boato de que vai chegar daqui a pouco. Aquelas coisas ali. Fica
0: ali né? é, aí, quando... Boato de WhatsApp, né? É, quando o chega. Grupo, aí... O grupo
1: do prédio, o WhatsApp do prédio. Vai chega aquela, bate palma, é que nem o Marcelo falou aí. O é um negócio, né? aí vira. É que nem o um avião pousa e todo mundo bate palma. escuta. Mas enfim, vamos falar de, de corrida? Vamos, vamos. Vamos fazer uma pergunta aqui
0: que o cara já mandou aqui para uh, usar os princípios do treinamento esportivo aqui. Para essa ah, pergunta aqui, o Marcelo. Mas, então, o combinado de hoje é que o Marcelo vai responder as perguntas aí e citar um princípio do treinamento esportivo para ele poder dois, justificar três, a resposta. Mesmo. Dois, sempre quando seja. Vamos lá. Aqui, ó. Redonda é... Henrique. É. é recomendável correr com peso nos pés antes da prova? <risos>
1: Não, não, pelo é o contrário É o princípio do
2: não É o princípio do não Não. É, pensando em princípios É princípio da sobrecarga né? Mas assim, o princípio da sobrecarga Ele fala em estímulo e tempo de recuperação E se você tem Uma carga que é Esse peso extra é, Nas vésperas de uma prova Ou no momento que antecede a prova Você já está tendo um gasto energético ali E nesse momento é o um momento de poupar e guardar energia. É, achar que vai tirar o peso e vai sair voando, isso é uma mentira, né? Isso não acontece. É, pensando em fortalecimento muscular, usando um peso na perna, o ideal é que esse trabalho, extremamente de fortalecimento muscular seja é, conduzido durante o treinamento todo e não só nas vésperas ou no momento que antecede uma corrida. E aí vale qualquer atividade que te dê um reforço muscular, né? Musculação, pilates, treinamento funcional... Ah, e as, vari... as diferentes é, modalidades que existem para fortalecer. Mas a gente já, né? Isso é vê, às vezes, alguém com peso é, na, na canela tal. Não não, não, não convém, não é de bom senso. Não sei se o Sérgio concorda comigo.
0: Eu acho loucura fazer isso, mano.
2: É, pelo contrário, é um momento de poupar, né?
0: Não, não, eu acho, eu, eu não acho legal
2: correr com peso no pé. É, o Sérgio, pensa o seguinte, é, tudo tem que ter controle no treino. Essa carga para estar no pé, ela tem que ser adequada ao tempo, a duração que você vai ficar com ela e à quilometragem que você vai treinar com ela. Qualquer algo a mais é sobrecarga que pode gerar uma, uma adaptação negativa. Uhum. A, o, o treinamento, a definição de treinamento são adaptações positivas às respostas do que você faz no treino talvez essa adaptação ela seja negativa e com isso os resultados são inversos ao que a gente
1: espera né?
2: então assim, justificando
1: a loucura seria isso eu acho que só se justificaria se, se o cara fosse participar de uma prova, por exemplo, que tivesse que usar peso no pé. Mas como eu não conheço nenhuma dessas provas, então... Verdade. Que aí, Nietzsche,
2: entra o ah, princípio é da pesquisa. especificidade. É. Oh, aí, se vai fazer uma prova que tem canela, caneleira no pé, vamos treinar com caneleira no pé. Mas nós desconhecemos uma prova que é, você e tal, então, Melhor não. Há outros, outros meios de treinamento para melhorar a performance em corrida, que não seja usar o peso no pé. E isso aí entra, Sérgio Nish, entra um princípio que nós nem citamos semana passada, eu até passou batido, ah, é esqueci bom? de falar. Falou um, sabe qual? O Sérgio é? até comentou, mas eu não falei assim, é isso aí e tá. tal. É o princípio da treinabilidade, ah. que é o quanto mais treinado, menos treinável. E quanto menos treinável, Sim. mais treinado. Então, antes de usar um peso no pé, ninguém vai usar isso porque não existe uma como vou dizer se assim, uma conduta ou uma metodologia para treinos com peso no pé. Não existe isso na literatura Não encontrar sim. isso. Tem
0: sim. É só você pegar aqueles tênis que pesam 350 gramas, <risos> aí você está
1: treinando
2: com peso no pé. Boa. Mas é, né? então,
0: pensando, é,
2: pensando na treinabilidade, então, assim, há outros caminhos para melhorar o rendimento na prova que não seja usar peso no pé, talvez um melhor controle do treinamento intervalado se a pessoa ainda não faz treinamento intervalado, começar a fazer treinamento intervalado, e aí ter um melhor controle do treinamento intervalado, eu não sei se vocês viram aí uma pergunta sobre pausa do treino intervalado, você viu aí Não, eu não vi, não cheguei a ver
1: não, deve estar no meio porque eu
2: estava eu tava bloqueando na ah, Eu estou bloqueando é... uma também
1: aqui, tem uma parada para mim aqui. Mas, mas
2: pode a pergunta é pode... bacana, mas deixa eu ver se eu acho ela aqui agora, a pergunta é muito boa Pode aqui, fazer. Alfredo é. Gaspar. É. Marcelo, tem dúvidas sobre o tempo de descanso no intervalado. Ronaldo da Costa fazia tiros com 15 segundos. Deve ser de pausa. E a baldaia com 1 minuto e 30. Tiros de 1 tiro é. um quilômetro. Tiros de 1 é. um quilômetro. Qual é. a regra aqui? Ó, é, isso é Ronaldo legal. fazer
0: porque... com, com 15 segundos? Desculpa, acho.
2: É, vamos vamos é. lá. Olha que legal. O princípio que entra para essa resposta é o princípio da uh, os princípios, né? tem o um princípio que é a inter-relação entre os princípios, mas entra a treinabilidade nisso aí que é bacana, entra o princípio da sobrecarga, entra o princípio da adaptação, entra o princípio da individualidade biológica, então entra o princípio da inter-relação de princípios. É, o Sérgio falou, e é verdade, o Ronaldo não fazia 15 segundos, não. É, eu comentei no nosso encontro aqui no, 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 no Corrida no Ar, na semana retrasada, que eu estaria com o Ronaldo da Costa no final de semana, no, durante a apresentação do meu curso, e ele realmente foi e ele relatou Isso. como é que ele fazia treinos intervalados. É, tudo bem, assim, ó, é, é, estímulo de mil ele fazia para 2h30, 2 40 mas a pausa era uma pausa prolongada também, era pausa de um minuto e meio e tal, para poder recuperar. 15 segundos ele não recuperaria fisiologicamente, eu vou explicar por para o Alfredo aí. É o seguinte: é, a pausa no treino intervalado é um componente da carga que chama densidade. Eu falei em outros componentes da carga no nosso, na, na nossa transmissão anterior, que tem a duração, que corresponde a tempo né, no treino, você uhum. tem o volume, que corresponde à quilometragem, você tem a intensidade, que corresponde à velocidade, ou para nós corredores, o pace. Você tem a densidade, que é a relação entre estímulo e pausa, e você tem a frequência de treinos semanais. Então, tem cinco componentes da carga. O da pausa no treinamento intervalado é a densidade. Então, a densidade é a relação entre estímulo e pausa. Então, vamos pegar o exemplo que ele deu da Balda e do Ronaldo, estímulos de 1 um quilômetro, de mil metros. É, como pode ser feita essa densidade? É, a literatura nos mostra que tem três caminhos, e se você conseguir é, unir os três numa mesma densidade, melhor ainda o controle e mais benefícios você vai ter com o seu treino intervalado. Ó, a primeira forma de fazer a densidade é através da duração. Então, você tem um estímulo. Vamos supor que a Baldaia fazia estímulo de, de 400 metros para 1 minuto e 30, apesar que eu lembro que ela fazia 400 metros para 1 minuto e 16, 1 minuto e 18, mas uhum. ela fazia para... Um, se ela fizesse para 1 minuto e 30, só para ficar mais claro a matemática, você pode fazer a densidade por tempo, por duração. Então, você pode... Estímulo de 1,30, recuperação de 1,30 também. E aí, nós chamamos essa densidade de 1 para 1. Pode ser feito, por exemplo, se ela fizesse é, tiros de mil para 4 minutos e descansasse 2 minutos, essa densidade passaria a ser 2 para 1. Então, é uma relação entre estímulo e pausa. É, um outro, uma outra maneira de fazer uma relação de densidade é com a distância. Vamos pegar o mesmo exemplo. 400 metros e descansa 200 metros. É uma Sim. relação 2 para 1. Ou ela faz 400 metros e descansa 100 metros. É uma relação 4 para 1. E ainda tem uma terceira relação que a gente pode até usar o controle da recuperação na frequência cardíaca. Aí é interessante que é o seguinte. Tem um autor chamado Sérgio, é, Sérgio Bastos Moreira. Xará. Sérgio Bastos Moreira, boa. É, ele recomenda... Que a, a, a recuperação da frequência cardíaca, para individualizar esse processo, que aí entra o princípio da individualidade biológica, é que ela seja 60 batimentos acima da frequência cardíaca de repouso. Porque cada um tem uma frequência cardíaca de repouso diferente. Eu não sei se vocês sim. sabem as suas. Vocês sabem as suas de repouso?
1: De repouso completo, assim? Aquela repouso coisa. que
2: é agora, é agora. É agora. É agora. Sim, isso aqui. Que é o que não, basal minha... é ao acordar.
0: Vou acordar, repouso, a, minha... É a, agora. Minha, a minha fica tipo 55, 56.
2: Devo estar em 65. Eu também, a minha também é mais de 60. Você Aí ele, 60? Recomenda, é, ele recomenda, eu não sou tão bom na frequência cardíaca de repouso, não. Eu tenho até dificuldade para recuperar durante o treino intervalado, embora uhum. eu consiga manter o mesmo estímulo. Aí é princípio da individualidade biológica. Eu recupero de uma forma, o Nietzsche de outra, o Sérgio de outra. Ó, aí, o que, que ele recomenda? A minha está 66 nesse momento. Viu? Aí, ó, bacana. O que ele recomenda? Que seja 60 batimentos acima da frequência cardíaca de repouso. Então, ah. no caso do Sérgio, seria 126 batimentos. Então, ele faz um estímulo. Quando certo. recuperar no 126, está na hora do outro estímulo. Tá na máquina. Recupera 126, outro estímulo. Sempre o estímulo. É, a recomendação desse todo o Sérgio Barros Moreira. E aí você pode fazer também uma correlação dessas hum. três formas de densidade. Assim, ó, o Sérgio vai fazer 400 metros em um minuto e meio, vai recuperar trotando 200 metros até que a frequência cardíaca dele chegue a 126. E aí, se não chegar, o que é que o Sérgio vai fazer? Diminuir a velocidade do trote. E se não chegar, o que, é que ele vai fazer? Caminhar. E se não chegar, o que, é que ele vai fazer? Parar. Para. Então, Ué posso criar uma relação e com essas eu três... Também. Vias. Morra! É. Eu posso não. fazer uma relação com essas três vias. O legal, assim, o mais interessante é que tem um outro autor, o Sérgio, acho que vai lembrar do nome dele, que é o Jürgen Weineke. claro o, isso Sérgio é já, o Sérgio já leu o livro sobre dele, né? pesquisou já. O não, Jürgen intervalado, né? Intervalado, né? Não, não, não. O Jürgen é. Weineke é sobre treinamento ah, esportivo. É. Ele tem um livro chamado Treinamento Ideal. Ah, é, tá, o do intervalado é o... O Valdemar Gessler.
0: Isso, isso, eu tava estava confundindo. É,
2: o o, o,
1: o é tudo igual, né? É, também, foi tudo. E Lemberg. aí, o
2: Jürgen Weinek ele fala no treinamento intervalado, ele fala sobre pausa vantajosa, <risos> que é justamente assim, ó, aproveitar a pausa no momento certo para o novo estímulo. E aí ele fala de 120 a 140 batimentos. Ele, isso, ponto final. Só que dessa forma, o treinamento não fica individualizado. O não. do Sérgio é 126, tudo bem, está de 120 a 140. Mas o do Sérgio, individualizado, seria 126 batimentos. Então, respondendo ao nosso amigo Alfredo, a melhor forma de controlar a pausa é criar uma densidade onde a pausa seja vantajosa para o próximo estímulo. Então, não pode ser uma pausa que a recuperação seja completa e não pode ser uma pausa onde a recuperação seja mínima. Ela tem que ser uma pausa ideal para o próximo estímulo, e ideal para todos os estímulos pré-planejados. Porque se eu faço assim, ó, são 15 de 400. Aí eu mando ver. Só que depois da quinta pausa, eu já estou tendo que aumentar a duração dessa pausa ou a distância do troll dessa pausa. Isso não é legal. Você tem que manter o mesmo estímulo para a mesma intensidade, para a mesma duração, incluindo a pausa. Ela também tem que ser feita com o mesmo controle o tempo inteiro. Eu Perfeito. acho que ficou respondido aí.
0: Ficou? Muito bom, oh, louco. Você fez a pergunta agora, oh, Nietzsche.
1: Então, a pergunta aqui é a primeira pergunta que apareceu, então vamos prestigiar, né? É, uh, que é do Léo Candy, né? Candy? É, é, Candy com K, E, N, D, Y, né? Candy de doce, assim, beleza. Tá. Mas e candy. candy, né? Ok. Boa noite, povo! Queria saber se um iniciante precisa começar a fazer treinos para 5K, 10K e depois 21K, ou pode já fazer de primeira treinos para provas de 21K. Valeu, abraços. E eu não falei a cidade dele, ele é de Goiôere, Paraná. Oh,
0: legal. Boa. boa. Qual eu que acho é o um que... princípio? Qual que é o um princípio?
2: É, entra vários princípios aí. Ó. Entra o princípio da adaptação, entra o princípio da continuidade, entra o princípio da treinabilidade. É, é... Mas eu acho que entra um princípio que não está aí, que é, é. o princípio da vivencibilidade eu, eu acredito... <risos> vivencibilidade eu acredito assim, ó, é possível treinar e fazer uma meia maratona como primeira prova, sim é possível, mas será má, mais eficiente e menos sofrido se esse corredor vivenciar provas em distâncias menores então ele vai para uma prova de 5 vai para uma prova de 10 e depois ele vai para meia maratona, porque isso é a vivência de competição que ele vai ter e aí entra é, no princípio da variabilidade, aí é um princípio bem específico para isso que ele está querendo, que o princípio do, da variabilidade nos diz o quê? Que o treino ele tem que ser diferente a cada sessão. Você, não adianta você fazer treinos contínuos, ou os treinos de rodagem, somente durante a semana. É, é preciso incluir outros métodos de treinamento. E o treinamento de corrida tem vários métodos. Assim, os mais clássicos, né, tem o um contínuo, que é o tem o longo, né, que é o volume maior do que a rodagem, tem o treinamento intervalado, e aí tem dois segmentos para treinamento intervalado, que a gente chama de extensivo e intensivo, e isso varia em função da distância e da duração dos estímulos. É embora, olha que legal, é embora que para treinamento intervalado, eu lembro que num, num trabalho de conclusão de curso de pós-graduação que eu fiz há muitos tempo atrás, que foi uma pós-graduação de treinamento esportivo, o meu trabalho foi sobre treinamento intervalado. E já lá naquela época, e aquela época eu falo em mais de 20 anos, são 23 anos atrás, que eu fiz isso em 95, é, eu encontrei 13 variações de treinamento intervalado. E não só o treinamento intervalado extensivo e intensivo. Isso é clássico. Mas tem mais, mais 11 é, meios de treinar intervaladamente, algo uhum. que você vai melhorar flex, a, a sua velocidade. Mas, se a gente trabalhar no básico, nós já vamos melhorar. Então, basta o extensivo e intensivo. E aí, tem que tem treino de ritmo, que na literatura uhum. a gente conta como treino, é tempo run. Tem uhum. Fartlek, que eu falei. O que mais que tem de treino? O longo, Deplado, contínuo. contínuo. Basicamente esses, ok? E aí, entra um método de treino também, que é muito bacana, que poucas pessoas falam e, e até desconhece, que é o hum. método da competição. É. Sérgio, o método da competição é um método de treino. Competir não é só ir para a prova e fazer o melhor tempo da vida, não. Competir é ir para a prova e vivenciar a prova. Então é importante, eu sei que tem muita gente que tem treinador e tem assessoria, e o treinador hum. fala assim, tá bom, vai lá na prova, 10 quilômetros, mas faz o tempo tal. Quero que você faça cinco, entre 54 e 56 minutos. Ainda assim, a pessoa esquece disso, acha que tem que dar a vida ali naquele momento, e não faz o recomendado. E o recomendado, às vezes, é um controle para o próprio treinamento, os 54, a 56 minutos. E, além disso, é a vivência que o corredor tem na prova, e a vivência de tudo que acontece na prova. É a vivência, assim, ó, de aparecer no momento da prova com todo o vestuário adequado, para não deixar isso só para um primeiro momento, numa meia maratona, aí está com uma roupa que nunca usou, um tênis que está pouco usado, é... tem qualquer um acessório, uma viseira, um óculos que vai incomodar, <risos> e que nunca usou. e aí tem todos os fatores da prova, assim, o uso adequado do chip... É saber pegar um copo d'água na prova e abrir a água e beber a água corretamente, para não engasgar e para não deixar de beber, porque no treino faz de uma coisa, mas na prova é de outra forma, de saber utilizar ali, um repositor energético, um gel, e isso é vivência de prova, de visualizar as placas de quilometragem durante a prova. Então, assim, o corredor ele pode começar a treinar e precisa passar por 5, 10, até chegar no 21? Não necessariamente, mas como o princípio da vivenciabilidade que eu inventei aqui eu acho muito importante ele utilizar o método competitivo, que é o método da competição, participar de outras provas, porque ele vai chegar mais vivenciado numa prova, numa meia maratona, numa, numa maratona. Olha que interessante, só para finalizar, eu tô com uma turma boa para fazer a Maratona do Rio esse final de semana, e na semana que vem a Maratona de Porto Alegre, tem gente lá em, Flor... <risos> em Floripa esse final de semana, e eu sei que a maioria, ao longo do processo de treinamento, Participou de algumas provas, como controle, como vivência, como experiência. Participou de prova de 10, participou de meia maratona. Mas eu também tenho alguns corredores que esse ano não fez nenhuma prova. Só Sim. que treinar, 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 treinar e vou para a maratona de Porto Alegre. Legal, está bem treinado. Mas talvez entre alguma coisa de ansiedade que não seja legal nesse momento. Se ele tivesse vivenciado... É isso aí. Então, assim, eu acredito que o resultado dele seja positivo. Mas eu, eu, eu sou a favor de participar de algumas competições com essa vivência. Então eu gostaria que ele tivesse feito alguma prova. Mas vamos ver o que acontece. Se dezembro ele já sabe que na próxima preparação ele tem que competir mais. Faltou é, o ritmo de é jogo, tempo. né? Isso, é, é
1: exatamente isso. isso, isso.
0: É porque mesmo que você tenha muita experiência... Quando você fica muito tempo sem competir, você começa a cometer uns erros que você não cometeria. Ah, ah sim,
1: não vai no automático. Tem uma
0: série isso, de não, né? às vezes esquece de amarrar direito o tênis, esquece e... de passar vaselina, sei lá.
2: Ou e seja, eu, coisa, falo, né? eu falo que participar de uma prova, assim, eu, eu que acompanho alunos iniciantes também, que participam pela primeira <risos> vez de uma prova, é muita informação para um, para um, para um marinheiro de primeira viagem. Eu, eu faço uma analogia com uma aula de natação para um adulto que nunca nadou e não sabe nadar, se o professor passa todas as informações que ele precisa para o aluno aprender a nadar. Então, se ele falar que a pernada tem que ser tantos, tantas batidas para tantas braçadas, que a mão tem que entrar numa determinada um determinado é eixo, coisa, não, que a saída muito. do cotovelo tem que ser de uma forma, que a respiração tem que ser, tanto por tanto, uma combinação parecida com a densidade, e que ele tem que abaixar a cabeça em linha reta na, 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 na água, na para não né? poder, na linha da água, para não poder ter mais atrito. São muitas informações. E na corrida acontece isso também. Né? E eu, eu não entendo nada de natação. Tá? O que eu sei de natação é lá da época de, de educação física do curso lá, que eu relembro tempo, essas bem? coisas. É, faz tempo. Mas na corrida... <risos> A competição para o iniciante é a mesma coisa, é, ó, é a roupa, é o vestuário, é o chip, é o copo d'água, é a placa de quilômetro, é a tangente que não sabe fazer, é o desvio do corredor, é o fone de ouvido esquece do corredor é, a, 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 que está ali do lado, e são muitas informações, e aí só vai adquirir essa experiência competindo com regularidade.
1: Beleza, né? Pois Lembrando amor. só a última coisa, só que é que é o seguinte, quanto maior a distância que você vai percorrer numa prova, os 21, por exemplo, é maior a chance de você cometer erros ou que ou a maior chance desses erros serem determinantes no seu resultado. Numa prova de 5 km, ela é relativamente curta, né? Então, ah, errou três tangências, ah, tudo bem, né? Agora, nos 21, você derrou um monte de tangência, ou começou a usar uma meia que você nunca tinha usado, e aí começa a dar bolha. A bolha não apareceria nos 5, mas aparece nos 21. Então, é, é, esse é o complicador de você... Você fica mais tempo em atividade, né? Então, fica mais suscetível aos a problemas decorrentes dos eventuais erros, né? Exato. Vamos lá, mais pergunta aí? Quem mais? Quem, quem vai? Vai Sérgio, vai eu, quem que vai? Manda
0: você, eu tinha separado tá uma aqui, mas
1: perdi. Não, tem, uma, tem duas perguntas que eu vou juntar numa só, até para ficar mais fácil para o Marcelo. É, o Michael Cunha e o William Ultramatonista fizeram basicamente a mesma pergunta, só para distâncias diferentes. Né? O Michael pergunta, Marcelo, quanto tempo de recuperação para uma meia uh, forte? Né? Ele até coloca recorde pessoal entre parênteses. Né? Ele pergunta isso porque é normal colocar uma meia dentro de um ciclo de maratona. E o William faz a mesma pergunta, de uma, série, de uma forma diferente, né? Quando voltamos de uma ultra, por quanto tempo seria o correto fazer treinos de velocidade? Na verdade, não é a mesma pergunta, mas, assim, é, todas têm relação com recuperação.
2: É, eu, eu, não vou, eu não vou determinar um período como regra, porque entra o princípio da individualidade biológica, que cada um vai recuperar em um tempo diferente do outro, e isso depende da treinabilidade, que é um princípio, isso depende do histórico do corredor, isso depende do treinamento que ele fez até determinada prova. É, nós sabemos que quanto mais treinável, melhor é a recuperação. De, mais treinado, melhor é a recuperação de um atleta. E o treinado não quer dizer rendimento, melhor resultado, porque você pode ter um Ronaldo da Costa que faz maratona quase em duas horas e seis. Isso é muito treinado. Mas você pode ter um atleta que faz maratona em quatro horas, que também é treinado. Uhum. Ele é treinado para quatro horas. E aí a recuperação dele vai ser mais rápida do que uma pessoa que também fez em quatro horas, mas que não estava bem treinado para fazer em quatro horas. Porque depende de várias características. É, na corrida, a gente nunca pode comparar uma pessoa com outra, porque tudo é diferente. A pessoa em si já é diferente. E aí o histórico de vida já é diferente, personalidade é diferente... O treinamento que uma teve é diferente da outra, é difícil. Mas é, vamos focar na resposta deles. Assim, o que dá para raciocinar em cima disso? Que quanto maior a distância da prova, maior também o tempo necessário de recuperação pós-prova. Uhum. Então, se a gente tem uma prova de 10 quilômetros, nós vamos encontrar que a maioria recupera aí com 7 a 10 dias, já pode iniciar um novo ciclo de treino. Lembrando que esse novo ciclo de treino tem um volume menor então é suportável. Porém, se essa uma prova está no meio do caminho para uma prova-alvo, hum. eu acredito que essa prova realizada ela nunca pode ser a competição da vida desse cara, porque certo. seria a meta-alvo, e a meta-alvo é a maratona. A meia-maratona foi só parte do treinamento. Então, ela não pode ser uma meia-maratona para a vida, para a morte, sei lá como é que quer é dizer, porque senão ele vai precisar de muito tempo pós-prova para recuperar. Só que muito tempo pós-prova para recuperar, entra o princípio da destreinabilidade, ele vai perder, uhum. só que ele está num processo de treinamento para maratona. Então tem que pensar muito bem o encaixe dessas provas ao longo de uma preparação, para não atrapalhar a meta final. Então assim, uma prova de 10 quilômetros, 7, 10 dias, já pode começar um novo ciclo. Uma meia-maratona... 10 a 20 dias, um novo ciclo, dependendo da, da pessoa. Uma maratona, também duas ou três semanas para começar um novo ciclo. Só que aí, o novo ciclo, depois de duas ou três semanas, lembrando, é sempre com um volume menor. E até já começar a trabalhar com velocidade, se, se, se hum. precisar, se for necessário, só que vai ser quantidade de estímulos menores do que no, quando ele está no... no no máximo do volume dele. Mas certo. ele já pode começar a fazer com uma intensidade mais adequada, com uma, uma, né, um estímulo não muito, com muitas repetições, uma coisa assim. Então, isso depende. O ultramaratonista que corre 80, 90 quilômetros, ele exige um tempo de recuperação maior até entrar um novo ciclo. Quando o corredor não recupera adequadamente, o que acontece? É o princípio da sobrecarga. Ele não dá um, o prazo de recuperação adequado, e aí, ao invés dele continuar progredindo, ele começa a regredir. Eu vejo isso com frequência em maratonistas que fazem prova, uma maratona, e logo assim, um mês ou dois meses depois, está fazendo outra maratona. É certo. pouco provável, dependendo das condições climáticas, que ele vá fazer um tempo melhor do que aquela primeira. Geralmente, uhum. ele faz pior do que a, aquela primeira maratona dele. Porque não houve prazo suficiente de recuperação e nem prazo suficiente de um novo, um novo ciclo de treinamento. É, vai encontrar um caso ou outro onde, por exemplo, o cara fez maratona. Vamos pegar um exemplo aqui de maratonas próximas. Hum. É... É, é,
1: Boston e Big Sur, por exemplo. São, é uma... É, é uma semana atrás da né? Exatamente.
2: Né, uma semana atrás da outra. Pode ter Isso. caso, assim, do cara que fez uma boa e depois outra melhor ainda. O Dá é... pra ter muito,
1: né? O pessoal faz, é. mesmo, né? Berlim, é, eu... não sei o quê, mas é.
2: É... Eu sei que tem treinador que fala assim, ah, o, pique de tre... o pico do treinamento do um atleta, ele demora tantos dias, 20 dias, 15 dias, mas eu acho muito difícil encontrar isso, assim, falar que ele pode fazer uma maratona agora e daqui a três semanas uma outra maratona. Com o corredor amador, eu vejo que é mais difícil fazer isso. Talvez com atleta de elite seja mais fácil, não sei. Porque A gente vê atleta de elite participando de prova atrás de prova. Tem alguns fora da curva, né, o japonês uhum. lá no vale, né, não vale. ele é, Lá é, é a forma, forma
0: da culpa É, ah, mas aí quando o cara tem uma, uma, natureza, uma próxima da outra, às vezes você tem que escolher qual que você vai fazer forte, né?
2: Sim. Mas se fizer a primeira <risos> menos forte, visando a segunda. Há um, 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 um prejuízo da primeira maratona. Ah, né, uhum, mas o isso, cara,
0: mas isso, se o cara é. faz uma, tem um volume de quilometragem muito alto já por natureza, talvez. Tá teve bem, o, afetado, teve né? aquele
1: caso do, do, do Paulo Roberto, né? Que fez três maratonas em sequência pra, e foi conseguindo baixar o tempo, né, Não foi assim? Mas é uma é, vez ou outra. É né? é isso aí,
2: existe, existe, né? Então, assim, a, a, na verdade, o corredor que está nos vendo e nos ouvindo aí, ele tem que entender o que, que ele é capaz de fazer. Ele pode fazer por experimento. Assim, fez uma, fez a outra, se assim, deu mal, não, nunca mais na vida vou fazer isso. Mas Aí. fiz uma, fiz outra, me dei bem. Eu acho que eu, eu tenho recuperação suficiente para continuar fazendo isso. E o Paulo Roberto precisava daquilo cara. que ele queria classificar, né? Ele é garantir isso, ele não o risco então, de alguém que bonisce. Eu não consigo fazer duas meias em semanas seguidas, cara. É impossível isso para mim. Eu não consigo. Tem gente que faz, é assim, assim, porque Lotus, é só fala. Não, não, eu, eu, não, não. deixa nada. É Eu aqui para mim.
1: Engorde ah, ah,
2: ah, aí. É o Grego. é o seguinte, ó. É, tem gente é. que faz meia maratona em sequência.
1: Sim.
2: Mas beleza, completar é uma coisa, fazer melhor é outra coisa. Sim. Completar, talvez eu complete meias em semana seguida.
1: Não, faz, faz, porque a gente faz isso em treinos é, para maratona.
2: Isso, não tem problema. Agora, fazer o melhor tempo da vida. Ah, não, não, aí não. não.
1: É como o caso do Nilson também, Nilson de Paulo. É, ele faz tempos muito bons, ele tem 60 e poucos anos e os tempos dele são muito bons. Aí Sim. você fica pensando, quanto que ele faria se ele focasse? Porque ele Sim. faz é. oito maratonas em oito dias seguidos. É. Se falasse com ele, ele rodas, assim, vamos
2: treinar seis meses para uma maratona e vamos ver o que acontece. Quanto faria? Ele é feliz.
1: Fazendo assim. Mas então, ele é feliz. Não isso, não é? Isso, é. Ele isso, isso,
0: A gente então, é. a pergunta é do Aldece, Batista de Sajuna aqui. Boa noite, Marcelo. Posso utilizar no um treinamento de longo abusando das subidas com o objetivo de ganho de força de resistência?
2: Boa pergunta e complexa assim, porque é porque vai depender do princípio da treinabilidade. Vai depender se assim, ele está. Você depender. É, 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 é o depende a resposta está sempre em algum princípio, né? Porque assim, ó, ele realmente precisa. É, treinar em subida para melhorar a resistência de força dele, ou se ele fizesse isso no plano, já seria suficiente. É, uhum. Então, depende, assim, ó, é, o treinamento é em subida, realmente, de, em subidas longas, vai proporcionar a melhora da resistência, opa, vai melhorar, a, é. vai aperfeiçoar a melhora da resistência de força. É interessante, porque resistência é uma capacidade física e força é outra. E nós estamos falando das duas juntas, certo. né? Resistência uhum. de força, que é um segmento da, da capacidade física, resistência. A força também é legal que ela tem, ela tem variações, assim, né? Ela tem segmentos, ela tem força de partida, né? Ela ah, tem a ah, força é. propriamente dita, ela tem a força máxima, ela tem é, é, definições diferentes para cada momento torque, da corrida, né? né? <risos> a... Força de partida, por exemplo, é o alargado de uma prova de 100 metros, né? Que é aquela força, força de partida. É, mas eu acredito que sim. Se ele fizer treinos em subidas, ele vai melhorar a capacidade, resistência e de força dele. Porém, esse treino tem que ser controlado. Tem que ser assim, ó. Qual a distância eu vou percorrer na subida durante quanto tempo eu vou fazer essa subida, porque subir devagarinho é uma coisa, subir uma outra pegada é outra carga. E qual a inclinação dessa subida? Porque isso tudo tem que ser, eu estou preparado dentro do princípio da adaptação para realizar uma subida de 1,5 km um com 4% de inclinação numa velocidade de 12 km por hora, eu tenho que fazer uma análise para chegar nisso. Eu tenho que fazer uma análise para chegar nisso. É difícil controle de treinamento em subida. Porque na literatura também, nós não temos muitas informações a respeito. Então, o que acaba acontecendo com a maioria dos corredores, é ensaio-erro. Fase deu certo, fase não deu, deu certo. Fase me ferrei, fase me, faço melhorei. Eu não gosto de conduzir treino assim, de deixar ao Léo e falar, vai lá e faz, e vamos ver o que vai dar. Não. É vai Eu dar, gosto né? de garantir. Eu gosto assim, Faz isso, porque o resultado será esse. E aí é a função de treinador. É, se eu fizer assim, vai lá e faz qualquer coisa, eu não preciso ser formado em educação física, porque ir lá e fazer qualquer coisa, qualquer um pode fazer.
1: Isso. Beleza, é bom bom. Vamos lá, Rodrigo da Cola aqui. Marcelo, vale a pena fazer os treinos finais de, de uma preparação maratona, da maratona em estrada de terra ou na pista, Mesmos longos, né? Para aliviar o impacto?
2: Poxa, é uma pergunta legal, que eu nem, nem nunca pensei assim. Os treinos finais e não Sim. antes talvez seja arriscado porque você sai da sua especificidade, entra em outra especificidade, e aí isso gera outras respostas que você ainda não está adaptado. É um outro princípio de sobrecarga, então é. tem que ter cuidado com essas é, alterações no final de treinamento. A gente sabe que em final de treinamento é aquele momento onde você não pode fazer nada do que você não fez durante o treinamento, para não dar zebra na prova. Conversando com o Ronaldo da Costa, certo. a maior parte dos treinos que o Ronaldo fazia para a maratona era em terra, porque ele morava, ele morava na cidade de interior de Minas, onde tinha facilidade para acesso de estrada de terra nós sabemos ah, que os quenianos também treinam em terra, então, Sim, porque realmente é para amenizar impacto. É, os corredores de alto nível, é, vocês têm mais contato, Sérgio, mais ainda. É até interessante depois perguntar quando vocês estiverem próximo a eles. Hum. É, eu acho que raramente eles treinam no asfalto, justamente por causa de desgaste, mas eles treinam por causa da especificidade também. Só que eles estão tão adaptados que a própria prova deixa eles específicos ao treinamento em asfalto, né? Certo. Mas eu sei que eles treinam muito em terra e treinam muito em pista, né? Em pista de tartan, que tem menor impacto. Mas respondendo ao Rodrigo aí, eu não deixaria só para o momento final, mas eu usaria em alguns momentos, quando tiver a oportunidade de treinar em terra, que sim, que vale a pena treinar na terra, desde que tome cuidado para não machucar, né? pisar em buraco, pisar em pedra ah, sim, sim. De cachorro, de cachorro, correr de
1: cachorro, correr de cachorro até aquele autor lá, o Adinaram como é que fala o nome?
0: Adinaramfin
1: ele tem uma tese, ele atribui por exemplo, o alto índice de lesões em maratonistas japoneses né? ele escreveu um livro quando passou uma temporada lá justamente pelo fato de eles treinarem muito em asfalto e em concreto além da carga elevadíssima né? ele faz uma comparação com o que o pessoal faz no Quênia por exemplo, onde ele também treinou onde eles rodam muito em, em terra, né? e no Japão não, é porrada ali o tempo inteiro de, de impacto, né? Não. Então tem isso.
0: Escuta, uau, o seu de Oliveira Filho aqui,
1: treinar duas vezes
0: por semana intervalado e treinos progressivos pode substituir treinos mais longos para meia? Falo isso porque hum. quanto, mais, quanto mais progressivo intervalo eu falo, eu faço, fico mais forte nos longos
2: é um, uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa né assim porque cada Eu método e uma coisa é consequência dessa coisa exatamente <risos> e legal juntar tá as coisas né é porque ó ele já está variando os treinos dele isso já é o princípio da variabilidade maravilha tá? De parabéns porém cada método que nós utilizamos no treinamento ele tem um objetivo e um resultado uma resposta diferente quando fazemos treinamento intervalado a a princípio, se a gente pensar a grosso modo, o treinamento intervalado, ele visa a melhora da capacidade física e velocidade. Os substratos energéticos utilizados, ou vias energéticas utilizadas no treinamento intervalado, são diferentes do, das vias utilizadas no treinamento longo. Hum. E aí, assim, eu utilizo é, via glicolítica para o treinamento intervalado, mais glicogênio, e eu utilizo via oxidativa nos treinos longos, mais gordura para utilizar nos treinos longos. Se eu só faço treino intervalado, eu não adapto as vias oxidativas para utilizar a gordura como fonte de energia para ser é, gasta durante a, a atividade de longa duração ou longa distância. Eu não estou adaptado e não estou especificamente treinado para isso. Então, há consequências. E o legal da, muscular, da, da corrida é justamente que nós podemos variar os treinos estimular de todas as formas para conduzir a uma prova e, e chegar lá e fazer bem feito. Então, assim, ó, tem autores, treinadores que só treinam rodagens ou longos, rodagens e longos e, e descartam os intervalados. Tem alguns que encaixam os treinos intervalados. Eu sou a favor de quanto mais maior for a varia, variação de treinos, de média de treinamento, melhor será conduzir para ele. Eu concordo com ele que fazer treinos intervalados deixa ele mais forte, na verdade, deixa ele mais veloz. Certo. E com isso ele consegue conduzir bem numa meia maratona. É... Mas talvez falta a especificidade e a adaptação dele à utilização do substrato energético gordura, que são as vias oxidativas. Então é legal, sim, ele treinar também essas vias oxidativas nos treinos longos, para que ele não tenha problemas durante a prova, que ele esteja muito adaptado. Mas, exemplo de caso, hum. é, eu já fui para meia maratona com baixo volume de treinos longos certo. e ajustando o meu pace para aquele volume de 21 quilômetros que eu tinha na prova. Porque a corrida, ah. já, já falei várias vezes que ela é uma matemática, ela tem a interdependência volume e intensidade, que é um princípio, que quanto maior o volume, menor a intensidade. Então, se eu não estava com volume adequado, adequado para a prova, o que eu fiz foi amenizar a intensidade. A intensidade, uhum. eu estava até treinando nos intervalados, mas eu estava sem volume para uma meia-maratona. Eu ajustei, fui lá e fiz. Eu certo. poderia ter feito melhor? Acredito que sim. Se eu tivesse ter, né, tido treinos mais longos, juntaria, correlacionaria com os treinos intervalados, eu teria um resultado melhor, ou eu sofreria menos na prova, ou eu terminaria a prova mais inteiro. Então eu sou a favor de variações de métodos.
1: Beleza, beleza. Quem é o Niti? aqui tem a Ariane. Tá perguntando aqui o que é mais ideal, ideal, enfim, né? Musculação entre aspas, entre parênteses, fortalecimento, né, para não ficar só na musculação, antes ou depois da corrida? É, esse é assunto que sempre vem é, 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 o, é o depende porque
2: depende da da, do princípio da individualidade biológica, depende de como é que o corpo de cada um responde ao estímulo. Tem corredores que suportam bem a musculação depois do treino, Sim. tem corredores que não. Falam sempre que tem que ter a prioridade. Se a prioridade for a corrida, então é interessante que a corrida seja feita antes da musculação. Se a prioridade não é a corrida, mas eu acredito que ela é uma corredora, a prioridade Passa, é né? a corrida. É. Há linhas de trabalho onde diz que é melhor fazer um treinamento de fortalecimento no dia que não há treino intervalado e nem treino longo, porque são os treinos mais desgastantes da semana. Porém, há também uma linha de treinamento que diz que é interessante fazer musculação ou outro fortalecimento antes do treino intervalado para você estimular as mesmas fibras que você vai estimular no treino de velocidade. Mas não é qualquer um que vai conseguir fazer isso. Um iniciante não vai conseguir. Se você desgasta o iniciante com treinamento de força, Antes do treinamento intervalado, ele não vai conseguir fazer o treinamento intervalado. Certo. Então, infelizmente, a resposta é depende,
1: ou felizmente,
2: porque cada, <risos> é, caso, caso,
1: é porque cada caso é um caso. Ah, é, é. Estou falando aqui que você está no princípio da titibilidade aqui, viu, Marcelo? Até que não está tão difícil assim, o Tite fala bem mais é, é compli <risos> complicado, né, pô? O uh, que mais tem pergunta aí, Sérgio? Você quer
0: ter o, o Gulamar que mandou uma aqui, Sérgio? eu Vou não, Sérgio não todos, né? Eu vou correr a primeira meia maratona. Treinei bem mais agora. tô um pouco, eu tenho, tenho um pouco treinei, treinei bem mais agora. Hum. tô um pouco de eu, eu tô com um pouco de receio. Eu fiz meu último logo de 25 km no dia 20. Depois disso, só fiz 35 km. Será que é muito tempo de descanso? <risos>
2: Peraí que eu perdi é. o fim da meada
1: aqui.
2: É, claro. já, eu resumidamente. Vou meia eu treinei, bem, treinei
0: bem, mas agora eu estou um com um pouco de receio, porque fiz meu último longo de 25 km, dia 20. Depois disso, só fiz treinos de 5 km. Será que é muito tempo de descanso?
2: É princípio da destreinabilidade, né? Porque ele sai de um volume muito alto e vem treinando com volume menor. É,
1: tempo, e, né? aí,
2: é, é, e aí é o princípio da da sobrecarga, que eu falei aqui na, na, no episódio passado, que a gente utiliza o nome SAG, que é a Síndrome da Adaptação Geral, onde você tem estímulos débeis, estímulos ideais e estímulos exageradamente elevados. E aí, se ele sai de um volume alto para um volume menor, esses 5 km para ele, não gera adaptações positivas como treinamento. Porque isso é algo simples para ele. Para ele continuar melhorando, ele teria que dar estímulos maiores. Mas, em contrapartida, ele já tem um longão de 25 quilômetros, né? E é raro uma pessoa que vai fazer uma meia-maratona ter longo acima de 21 quilômetros. E ele está tá bem, embora ele pode ter tido uma perda nos últimos, nas últimas últimas semanas, fazendo só treininhos de 5 quilômetros. Ele vai lá e vai fazer a meia-maratona dele... Mas ele vai fazer a melhor meia-maratona da vida dele? Talvez não, porque houve uma destreinabilidade durante esse período. Ah. Beleza. O que, que é a destreinabilidade? O que, que é a destreinabilidade? Isso, explica aí, pessoal. Você falou, da no, 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 no... Mas fala aí de novo. Mas fala de novo aí. Vou né, é a Boa. É, toda vez que nós interrompemos um processo de treinamento, há uma destreinabilidade. E aí eu falei que... Em linhas gerais, após 48 horas de um estímulo, você já começa a perder. Não que você vai perder tudo, mas você começa o processo de destreinamento. Por isso que nós damos um novo estímulo, seja qual for o método utilizado, mas é um estímulo, você não deixa o seu corpo ali parado. É... Se você dar pausas maiores que três dias sem treinos, você está perdendo aquilo que você adquiriu, que você ganhou. Então você só fica num perde-ganha, perde-ganha, perde ganha. Perde, ganha, perde, ganha. Então, tem que entrar nesse processo o princípio da continuidade, que é você estar sempre treinando, e aí entra a, o componente carga frequência, que são números de sessões semanais, para que você possa estar gerando adaptações positivas no seu treinamento, e com isso, melhorando o seu rendimento. E aí, há, também Sérgio, porque a literatura nos mostra que é o seguinte, que a pessoa que é mais treinada, ela hum. perde menos e quando ela volta a treinar, ela recupera mais rápido. Hum. E a pessoa que é menos treinada, se ela interrompe, ela perde mais rápido e ela demora para ganhar de novo. Então, assim, a, o treinar e, e parar de treinar é, tem gente que fala assim: ah, é injusto, a gente para, perde tudo. Depende. <risos> Depois, não, depende. depende. É, se você for um atleta treinado, ela não é injusta, ela é justa. Porque é claro que você perdeu, porque não está tendo estímulo, você não vai ganhar se você está parado. Ninguém, isso não acontece, não é mágica. Mas ela é justa, porque você é um cara que está bem treinado e você vai recuperar mais rápido. Então, logo, logo, você está de volta aos treinos. O princípio da destreinabilidade é, algo, é um princípio que as pessoas desrespeitam e muito. Que as pessoas param de treinar e aí vão para uma prova achando que está treinada e querem fazer como se estivessem treinada. E aí ela tem consequências com isso. A primeira é sofrer na prova. A segunda é o tempo de recuperação pós-prova, que vai ser muito mais demorado. Sim. E o risco de lesão é iminente aí, né? Isso pode acontecer.
1: Exato. Isso sai. Ó, oh, queria registrar aqui a presença ilustre de John Drummond aqui no, no chat aqui, se bem que o cara tá falando português, não tô entendendo. John Drummond, pra quem não sabe, foi medalhista de ouro pelos Estados Unidos nas Olimpíadas do 2000, né? 4x100, né? E, <risos> não, ele tá falando, ele não tá batendo algumas informações, que ele tá falando que ele tá treinando por 100 metros e tem 10.20, né? Que é um tempo muito bom, mas o John Drummond fazia abaixo de 10 segundos, cara. Obrigado, né? John Drummond. Né? Mas aí tá, ele a pergunta dele tem muito mais relação na verdade com provas muito curtas, né? não sei nem se o Marcelo saberia explicar ou não né? Porque ele, ele fala da altura, né? ele tem 1,97m acho que é muito alto para fazer 100 metros. Né? não sei se isso tem muita relação com o que o Marcelo é,
2: eu não sei se tem relação com 100 metros. é interessante fazer assim é, o nosso assunto e o meu tema né, é sempre corrida de rua
1: né? isso, né? Eu não,
2: sou, é, eu não sou especialista em pista e nem é, trilha, né isso. o ultramaratona, trilha eu não, eu não saberia responder se tem essa relação é, nós sabemos que o o Bolt é muito alto tem
1: mais ou menos essa altura né? na
2: corrida de rua, não tem relação nenhuma à altura, né, hum. nós tivemos já o Polter H que tinha 1,88m sim, e você tem o,
1: um monte de pô, um, 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 o, o
2: Bekele baixo, deve ser baixinho né? o Bekele não, deve o Rafael, ter 1,68m é é ele
1: mais tem baixinho, mais que 62, né? 3 ele é da minha altura é baixinho, o né, é, eles, eles é. compensam, vamos dizer assim, a, a, a perna mais curta, né, com uma velocidade com de a giro maior. De, com a frequência é. de passada. E além de ter é. um impulso, né, a fase de voo muito forte, né. É, é. A corrida,
2: ela proporciona isso, né, assim, vários tipos, biotipos diferentes podem praticar a corrida e ainda assim ter bons resultados,
1: né. É, no caso do cara muito alto, em 100 metros, eu lembro que tem um problema com a partida, né, com a velocidade de reação, né, Na, do bóssil. É. Sim, né? é. que né, como
0: assim? Tinha um italiano, um, um, um australiano que corria pra cacete junto. Que chegava, chegou uma vez, ele ficou comemorando feito louco, porque ele chegou, era o monte não sei que lá. Monta. ele é. chegou, ele foi o segundo na prova de 5 mil. O Haile ganhando, ele comemorou tanto. <risos> ah!
1: É assim funciona, né? Sim, funciona.
0: Escuta, deu 9,5. Marcelo, Marcelo pê, como é, é que as pessoas fazem aí pra entrar em contato contigo?
2: Boa, vamos ver. Jogo agora tá na hora do jogo. É, é tá na hora do jogo. Tá na, tá na hora, hora
0: do,
1: hora do, do jogo. jogo. Aí é...
2: Oh, rede social tá sempre Marcelo Camargo Treinamento é Facebook, Instagram Marcelo Camargo Treinamento site marcelocamargotreinamento.com.br quem tiver dúvida quem quiser fazer parte do, do meu grupo, eu orientar os corredores, é só entrar em contato comigo Mas Maravilha. Marcelo, você treina só presencialmente? Não! Nem presencialmente, por incrível que pareça Nem presencialmente? É, nem presencialmente é, é, já, já, já fiz treinos presenciais é, eventualmente eu é um encontro com os corredores daqui de Belo Horizonte uhum. com a turma que eu, que eu treino aqui em Belo Horizonte mas esse treino é mais uma resenha do que um treino na verdade eu vou correr e aí convido o pessoal vamos correr vamos marcar um determinado local um determinado dia horário e vamos bater papo vamos correr cada um faz o seu treino é porque na verdade o processo de treinamento, a orientação, eu faço ela ao longo da semana, ao longo de cada treino que a pessoa faz, explicando o planejamento, né? Nós temos grupo do WhatsApp que tem discussão o dia inteiro, com várias informações, então, o, o, o ensinar o treinamento, orientar o treinamento, eu consigo fazer isso conversando com o corredor, via, via áudio no WhatsApp, respondendo e-mail, e aí, dessa forma de não presencial, Aí, Sérgio, eu consigo reunir corredor do Brasil quase que todo, né? A gente tem de, de norte a sul. E é legal que aí eu encontro nas provas. Infelizmente, eu não vou conseguir ir para o Rio de Janeiro esse final de semana, mas na semana que vem estaremos em Porto Alegre. Inclusive, você, Sérgio, também, né?
0: Sim, sim, vai rolar jantar de massa, inclusive, eu vou divulgar amanhã essa porra.
2: Boa, boa. Então, estarei lá, minha turma vai estar lá, tem mais de 70 corredores junto comigo. Mais de 70, 70 corredores? É, nós vamos estar na tenda, nós vamos estar na tenda do Tauro, lá em Porto Alegre. Coitado vamos do ficar Tauro. todo mundo no mesmo hotel, aí é um momento é de reunir todo mundo, aí é um momento que eu vou receber 60 perguntas por minuto, mas estava valendo. <risos> <risos> beleza, então dá o um contato de novo aí, Marcelo. É, mas, o site é marcamarrotreinamento.com.br. Beleza,
0: obrigado de novo, Marcelo. A gente chama Eu você mais uma vez, depende do cachê, né? Que
2: está ficando cada vez mais alto. Tá <risos> um <pouco risos> mais alunos, fica mais difícil colocar o Marcelo tem aqui. Nada, no programa. Tem nada disso, não, não tem nada disso. Não. Eu que agradeço, obrigado pelo convite mais uma vez.
0: É. Beleza é. aí, obrigado Marcelo, valeu Niche, boa noite.
1: Opa, valeu, boa noite. Ô, Sérgio, o Sérgio Rodrigo está pedindo para você contar a história da Matrão de Curitiba, mas. Vou, jogar...
0: Vou começar agora.
1: Não não, 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 tem jogo, tem jogo. O cruzeiro tá vai ganhar do Farmeira. É, então jogo, é o seguinte
0: para... pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. A gente, o Corrida no Ar volta então é, na semana que vem, pontualmente às oito e meia da noite. Falou? Muito bom. Então
1: obrigado, até semana que vem. Tchau. Pontualmente. Pontualmente. pontualmente.